0: Javier Aznar y Enrique Ballester responden a estas preguntas y analizan cada jornada de Liga y Champions en Los Últimos de la Lista, un podcast original de AS Audio. ¿Cómo
1: estás, Enrique Ballester? ¿Qué tal, Javier? Cuánto tiempo, ¿eh? Por fin teníamos a, a mucha gente preocupada, angustiada, incluso porque no sabía con quién compartir. Noticias sobre orcas, no sabía dónde acudir buscando ideas de negocio que le resolvieran la vida, eh, dónde le explicarían memes, ¿no? Juegos de palabras absurdos sobre los fichajes. Eh, ese tipo de cosas, Javier, que, que hemos disfrutado contando aquí las últimas temporadas y que lo vamos a hacer también esta temporada de los últimos de la lista. Ya lo hice el refrán, Los últimos... Serán los últimos, ¿no? pero pero somos, por lo menos.
0: Tú ves este podcast ¿no? como una especie de vertedero emocional en el que los oyentes van dejando todos los memes, ideas de chistes malos, bromas, para que nosotros, que no les juzgamos, sino que les aplaudimos, que les animamos, que saquen eso de ellos mismos y aquí lo, lo vuelquen. Tú lo ves sí, así, ¿no?
1: Sí, sí. Bien, bien usado lo de vertedero, ¿eh? porque no es una caja fuerte ¿no? en, en la que depositas lo más preciado. ¿no? Es, es un vertedero que está el contenedor marrón, el, el verde, el amarillo, el azul, ¿no? para cada chorrada más grande. Y aquí ya sabes que, que lo aceptamos todo. Y muy agradecidos por, por estos oyentes que nos han ido nutriendo de contenido absurdo durante todo el verano, porque todo lo que ha ido pasando en el verano y no hemos podido comentar, pues poco a poco, en las semanas próximas, pues lo iremos haciendo, porque nos hemos perdido nos hemos perdido cosas. Sí, sí, han pasado, han pasado
0: bastantes cosas y algunas, no te voy a mentir, me alegro de que hayan pasado sin tener que nosotros comentarlas o diseccionarlas.
1: Sí, un poco como eh, cuando había partido, ¿no? Y no te apetecía mucho jugar, y llovía mucho, llovía tanto que, que, que lo suspendían, y decías por una parte tenías que simular, estar, estar enfadado porque querías jugar y ganar. Nunca, y por otra decías, bueno, yo me nunca. quedo aquí debajo de Yo nunca
0: de he querido. ¿No has escuchado al
1: hay un una
0: especie de vídeo compartido de un niño argentino que manda un mensaje de voz a su, una nota de voz a su entrenador? Eh, muy fastidiado porque le han cancelado el partido. Y empieza a decir, pero se si hace, hace tremendo solcito para jugar. Me gusta lo del tremendo solcito. <risas> que, que, que le han cancelado por el partido por la lluvia. Eh... Y está el chico indignado. Empieza a decir sí. que si su madre ya le haya hecho la comida, que, que no puede ser, que, que, que deseen de fastidiar.
1: Niños argentinos podría ser una, una sección de, del podcast, ¿no? También los de las arengas, ¿no? O sea, son, son como niños predicadores de estos que Actúan como adultos antes de, antes de tiempo con el fútbol, ¿no? Pasa un poco así. Niños argentinos, locutores uruguayos, o sea, tiene que hacer un poco ahí, eh, expandir nuestras, nuestras miras. Javier, eh, lo de perdernos cosas. El otro día se sentó eh, Teo. Eh, Sabes que ahora tengo tres hijos, Delia, el otro sí. y el nuevo. Pues el otro, que es Teo, se me sienta, me dice, Papá, eh, nos hemos perdido un montón de cosas. Y digo, a ver, Teo desarrolla esto, eh, mire, nos hemos perdido los dinosaurios, nos hemos perdido los trogloditas, nos hemos perdido los faraones, nos hemos perdido a Pelé, a Pelé, nos hemos perdido a Pelé, que eh, cuando se murió Pelé es algo que le impactó muchísimo a, a mi hijo, y, y es verdad, nos hemos perdido muchas cosas eh, en este inicio de, de temporada, de liga, eh, que no hemos podido comentar, no hemos podido comentar, por si alguien no lo sabe, pues en Madrid eh, lleva 4 de 4, es líder. Y, y estarás contento, Javier, porque este pasado fin de semana eh, estrenó el, el nuevo Bernabéu. ¿Qué te pareció? ¿Estuviste allí? Estuve.
0: Estuve ahí. Solo pude, es algo que nunca me ha pasado, solo pude estar en la primera parte porque después tuve que salir corriendo al bautizo de mi nueva y flamante sobrina. Y entonces tuve que, tuve que irme corriendo. Y lo vi y luego eh, diferido el resto del partido pero pero, pero, pero fue llamativo porque eh, esta semana lo he pensado, que me, que me hace muchísima gracia porque es algo muy, muy de florentino, eh, el hecho de que en 121 años de historia del club, del Real Madrid, se haya jugado siempre sin techo, siempre al aire libre, pone la cubierta retráctil, la famosa cubierta retráctil, y el primer partido en 121 años, hay un coincide con un temporal casi en verano además y se tiene que suspender partidos en, en, en la misma ciudad de Madrid. Y yo que me he metido con la cubierta retráctil del, del, del Real Madrid, diciendo que para qué, ¿no? En Madrid se hace bueno y siempre. Pues solo le ocurren a Florentino este tipo de cosas, este tipo de coincidencias cósmicas, por así decir. Sí, y sí. le veía acariciando un gato, eh, viendo cómo eh, se cerraba y se abría la, su cubierta retráctil, ¿no?
1: Sí, sí, doña Cubierta Retráctil. Pero esto, esto de. El fichaje, de, el fichaje del año. De esto de, de los bautizos. Eh, ahora que habías dejado atrás o habías aparcado eh, tu maldición con las bodas, que siempre te invitan en sí, bodas jajaja. en partidos importantes del Madrid, ahora es el siguiente paso, ¿no? el de, en, mi, en mi propia casa, además, en mi propia familia, ¿no? me, me lo, Que me lo hagan dentro de, de mi seno familiar este tipo de jugadas. Pero bueno, es lo que hay. Sí, sí. Es verdad que el calendario cada vez. Como, como se expande tanto y hay pocos fines de semana libres, pues igual ya es que ya, ya no quedan fechas ¿no? ¿Eh? disponibles. Pero, eh, ¿qué te iba a decir? Que cuando te vas del estadio, en una situación así, no te vas al descanso, tus compañeros de grada ¿no? o gente que está cerca que ya te conocerá de otras temporadas o lo que sea, ¿tú lo comunicas esto? Que dices... Mm, no, no sí, voy a volver, sí. ¿eh? no os preocupéis por mí, no llaméis sí. a emergencias, <risa> eh, no activéis la búsqueda, ¿no? No, no, no llaméis a la Guardia Civil, que, que es que tengo un compromiso ahora, me voy a un bautizo.
0: Sí, sí, hay algo ahí de. Dejas un poco un preaviso, ¿no? Porque te da. Luego, piensas, este. ¿Qué pensarán de mí, no? Que de repente se marcha sin decir nada en el descanso y no vuelve, ¿no? O sea, el, ¿qué le habrá pasado? ¿Se habrá perdido? Eh, en no, no estamos jugando tan
1: mal, ¿no? Vamos perdiendo, pero. No, efectivamente. ¿no? Oye, ¿y el bautizo? Eh, ¿El bautizo.? ¿Todavía se trabajan las peladillas en, en el bautizo? Es que ha tenido que bautizar al, al nuevo. Entonces, me interesa esto un poco. La, la, la que te ha la... bautizado, es, es, es un no. pagano todavía. No... Eso, no sé cómo va, hay margen, ¿no? O sea, eh, tenemos tiempo, me parece. Aquí hasta el último día, ya me conoces, ¿no? hasta, hasta la última hora, eh, es que no podía bautizarlo antes de volver con los últimos. Esto hay prioridades.
0: En, en no, pero vida. no vi, no vi peladillas, no vi peladillas.
1: Peladillas son muy madridistas, ¿eh? me parece un concepto muy madridista mm. la peladilla, ¿no? Un poco sí. clásico, blanco, que no pasa de moda. Son como eh, también las almohadillas en el Bernabéu, que solo, que solo las veo ahí, en el Bernabéu. No me había en más sitios. ¿eh? Lamento, lamento comunicar que, que, que había, lo que sea sí que hay muchos sitios, como... pero lanzarla como protesta. Sí, eso la, sí que se ha perdido. Hacer la
0: almohadilla como protesta es como el colmo de la de la,
1: la indignación. ¿Y, y las peladillas las dejan entrar a, a los campos de fútbol, porque tú puedes puedes matar a alguien con una una bueno una peladilla. Pero de, de, volviendo un poco al nuevo o sea, Bernabéu, vas a seguir
0: diciendo peladilla, ¿no?
1: Mucho <ríe> tiempo más, ¿no? Vas a estar eh, vas la, la, en ese bucle. En la peladilla que se muerde la cola, ¿no? Pero eh, te he visto escribir mucho de, del nuevo Bernabéu y en, 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 en el diario AS precisamente eh, apuntaste un asunto que parece que nadie se, está, nadie se había dado cuenta ¿no? que ¿por qué no son blancos los asientos del Real Madrid como en la mayoría de clubes que, que tienen sus colores? Sí, y yo pensaba que me
0: iban a dar más, más respuestas ¿eh? o más... Sí, Florentino, algo más. Argumentado? Te iba
1: a escribir una carta
0: eh,
1: explicándote, no. ¿no? ¿Por
0: qué? Chirido Javier. <risa> eh, no, no, no. Es que yo me. había gente que dice que, es, que, es que son. que se ensucian más, ¿no? Y que entonces implica un mayor gasto de limpieza. Vaya.
1: Bueno, pero que a es ver. limpio lo dices o qué?
0: No, no sé, eso, eso lo, lo ha dicho gente, pero uno. Eh, quiero decir. <risa> Haber elegido mejor en los colores, haberlo pensado antes, ¿no? Que si se el ramadero y jugamos de blanco, pues es lo que hay, hay que apechugar. Y dos, eh, no sé, una cosa es si no fichar a Mbappé, ver, ¿no? Y otra cosa es eh, negociarme uh, eh, el gasto de limpieza de los asientos, ¿no? Está claro, ahí que quieres decir?
1: Si no se limpian, ¿no?
0: Sí, que se limpian menos. Es verdad que no son un. No son precisamente. Eh, no sean limpios como una patena los asientos del Madrid azules, pero es que azules es un poco te deja algo, no es, no es que moleste, pero el otro día había una simulación en YouTube de un, unos chicos que se, llamen, se llaman la nave madridista o algo así, y hacían una simulación muy currada 3D ahí de cómo quedaría los, el estadio con los asientos blancos, y la verdad es que yo creo que sería un cambio bastante mejor, uh -huh. y no sé si hay una respuesta todavía más Trabajada porque no lo ponen en,
1: en, no nos ponen blancos, sinceramente. Estaba guapa la simulación. Muy guapa. Estaba guapísima, ¿no? Estaba guapísima. ¿Sabes que estaría guapo también? Eh, trabajarse un poco los, los aledaños del Bernabéu, donde también te he leído que proponías una estatua para, para Luca Modric y su pase con, con, con el exterior. Okay. Que yo abriría esto a mm, poblar. De estatuas, pues toda esa zona exterior, ¿no? Con, con grandes momentos de, de la historia del Real Madrid, como Álava levantando la silla, a Mavisca celebrando su gol ahí, que eso sé que te gusta mucho, Amavisca con su celebración. Ese tipo de cosas que seguro que hay. La Gravesiña, a lo mejor, ¿no? Haciendo la, gra la Gravesiña, Gravesen. Eh, eh, Fraubert durmiendo en el banquillo también, ¿no? Eh, Gareth Bale, pues ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo lo ves? Mm.
0: Es que no. Lo veo de momento un poco, que es verdad que todavía falta para que el nuevo Bernabéu esté de estreno, por así decir, pero que lo veo un poco intercambiable por algún otro estadio. Yo creo que le falta un detalle así un poco romántico, un poco un gesto a la afición. Y, y, y proponías lo de la estatua de Modric porque me parece además un gesto muy estético y que Modric es, un, es una de esas pocas cosas que pone eh, de acuerdo absolutamente todo el madridismo. Entonces eh, me parecía un, un detalle bonito y, y esto como siempre, lo propones y hay gente que te dice, entonces la de Zidane, ¿qué? O la de Butragueño o la de Di Estefano, me da igual. Así,
1: así con ese tono de
0: voz, te lo dices sí, 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 sí. Y, y entonces es que me da igual que sí, que Zidane se merece también una estatua o algo similar pero hay que empezar en algún momento y, y me parece como más que simboliza muy bien esta última época con lo del con lo del el, el nuevo estadio y todo esto entonces no sé me pareció me pareció bonito pero se me parece una estatua modric y otra cross no
1: sé cómo cómo lo ves tú hombre ya te digo yo que que el, el otro día remontada contra el getafe mmm, me invadió de nostalgia sabes que eso para mí es algo que es bastante fácil no pero es que esa salida de cross desde el banquillo eh, para remontar un partido, para acelerar la circulación del juego, para cambiar el partido, para, para dar un clínic ¿no? eh, de la posición de centrocapista. De me recordó a, a José María gutiérrez Guti, aquí ídolo. Y eh, ese último gol de Jude Bellingham, en el descuento, ahí mmm, llegando antes que nadie al rechace de, de, del portero con la zurda, eh, me recordó a Raúl González Blanco. O sea, fue como rejuvenecer más de una década. Y, y no sé cómo, bueno, tú ya no estabas en el Bernabéu, ¿no? Pero pero qué impresión te da eh, este nuevo Madrid, un poco este fichaje de Bellingham. Eh, ¿Qué te parece? Que, que es un, poco, un jugador un poco extraño, ¿eh? que, 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 difícil de clasificar.
0: Sí, a mí me, has, me, me está sorprendiendo, aparte del rendimiento evidente que está teniendo en forma de goles ya y de puntos, que no solo mete goles, sino que esos goles están sentenciando partidos. Contra el Celta contra el Getafe. Eh, lo que me sorprende es que es lo que dices, que es un jugador algo inclasificable, ¿no? que no sabes muy bien de qué juega. O al revés, que es uno de esos jugadores tan buenos que parece que se ha inventado él una nueva posición. Porque yo pensaba que era algo más interior o lo que le haya visto. Y me sorprende que tenga esa llegada o esa capacidad o ese instinto. El otro día es que el gol que mete contra el Getafe, adelantándose ese segundo ahí de delantero de toda la vida, que tenga ese instinto natural de, de adelantarse ahí ese centímetro y de llegar sabiendo que el portero a lo mejor falla y yendo por ese balón, tan joven además, es, 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 me parece muy llamativo, ¿no? Eh, en cómo juega, cómo se posiciona, cómo llega, es como, por momentos, silencioso y letal, ¿no? Entonces, eh, sí, sí, me está... Sorprendiendo muchísimo, Bellino.
1: mira no, no tengo muy calado aún. Me, me desconcierta un poco. no, A veces dices, es que no, no aparece, ¿no? No aparece y fogonazo, gol. O está cansado, uh -huh. habría que quitarlo. Y marca el último gol, ¿no? Es, es Creo que es el jugador que te va a hacer feliz, Javier. Y, el, y que van a odiar por ahí también, un poco. Pero, bueno, es quizás uno de los fichajes de, de la temporada en, en la liga, en una liga que ha sufrido Pérdidas importantes. O sea, ya ya no solo uh -huh. para los clubs en general, sino para este podcast. O sea, algunos favoritos de este podcast, Javier, eh, han hecho las maletas. A mí me sorprendió canales. y me dolió lo de canales, sí. Lo de canales. Uh -huh. eh, Siguió durísimo. ¿eh? De no... Además, un jugador que acababa de ir a la selección, que, que estaba en. No sé. En una madurez muy productiva y de repente se va a México. No sé. Que, sí.
0: Además, eso, ese movimiento es llamativo porque es el único jugador que se ha ido a México en, últimamente, ¿no? Es, es decir, que Juega no es que de repente haya un éxodo a una liga determinada o que mmm, se vaya con otros jugadores porque hay una inversión, ¿no? De repente al Monterrey y, y, y la cosa empezó a funcionar en tres días o cuatro días, el run run inicial de ahí que hizo las maletas, y sí que te da pena. Es verdad que el Betis luego ha hecho fichajes divertidos o entretenidos de... de Tiene buena pinta el, el, el mercado que ha hecho, pero sí te da pena canales, por supuesto.
1: Sí, sí, bueno, Isco, hablaremos de Isco, ¿eh? que, que lleva cuatro MVPs, ha visto sí. Puerta ya, está ahí el capitán general con Pellegrini, pero que fue bonito aquello cuando, en los 90, que, que se fueron a México, eh, Mitchell Sí. Pardeza Sánchez, también, y Hugo Sánchez. Sánchez. Hugo Sánchez, sí. Dobrío, coincidieron,
0: ¿sí? coincidieron en el Atlético de Celaya, coincidieron ahí eh, Butragueño, Hugo Sánchez y Mitchell. No sé sí, si también Pardeza, creo, sí, puede ser.
1: Sí, Butragueño me acuerdo que fue como. Creo que fue el primero mm. que se anunció y, y decir, ostras, qué, qué shock, ¿no? O Será como. Aún era el ídolo de mucha gente, aunque esa última temporada apenas había jugado con ¿no? la Liga de Valdano cuando irrumpe Raúl y demás. Sí. Y, y fue como una retirada aparte, prematura. ¿no? Bueno, prematura no, porque ya... Ahora nos cuesta acordarnos pero
0: cuando se va ese utragueño a México, ¿cuántos jugadores de la Liga Española jugaban en el extranjero? Poquísimos. habían jugado... Por supuesto, Luis Suárez, Joaquín Peiro y compañía, pero de nuestra época, Martín Vázquez en el Torino sí. y no mucho más. Estaba allá. Ya...
1: Se fue Víctor Muñoz también, sí, Ricardo Gallego, pero muy pocos, sí. había pocos. Luego estaban también en los 90, eh, pero solían irse jugadores de un nivel más bajo, ¿no? A lo mejor como Roberto Martínez, esos de los, los tres amigos, ¿no? Ahí, sí, el full eh,
0: full Sebas, no en el sí. perdón, en el, en el Vigan. Sí, sí. Eh, y... sí, luego también de repente se fue César ¿Te acuerdas este de defensa del Tenerife que era famoso porque era un poco leñero? César Gómez se fue al, a la Roma de
1: repente y no sí. jugó nada Y Cristóbal Cristóbal Parralo puede ser que se fuera a Francia, me parece sí, a, a jugar sí, es verdad. lateral del español Sí, pero era como, sí. claro, nos acordamos todavía Bueno, por eso, porque era como eh, muy impactante ¿no? que, que se fuera un, un futbolista español, es verdad que a partir de la ley Bosman, pues aquello pues, eh, empezó a, a cambiar. Pero
0: ¿no? tardó un poco, ¿eh? Aún sí. así, después de la ley Bosman, como hubo esos fiascos un poco, entre comillas, de, de la Peña, Mendieta, Farinós, de jugadores que no rendían tanto fuera de la liga, eh, tardó un poco en fraguarse eh, cuando se empezaron a ir los Arbeloa, Xavier Alonso, Fernando Torres, por supuesto. Sí, los de y... Liverpool,
1: ¿no? El... El, hmm. aquel Spanish Liverpool de Benítez cambia un poco las cosas y, y lo de Fábregas también, claro lo de...
0: Sí, claro, Fábregas, por supuesto, Reina de repente se empieza a ir un grupito Reyes. y hace que sea un poco más competitiva la, la selección
1: Sí, sí, correcto pero pero bueno, también se ha ido precisamente a Inglaterra ir a Ola, al Barmouth Esto, mi entrenador favorito de la liga de las últimas temporadas, como sabes Javier, hmm. voy a tener que ver la Premier de vez en cuando y sí. el Villarreal ha perdido, el Villarreal que ha destituido a Kike Setién por sorpresa, he leído destituido por sorpresa, digo sorpresa, no nuevo entrenador eh, lo he leído sí. mal quizá. Eh, aquí si, nunca confiamos o siempre confiamos, no lo tengo muy claro que, como quedó al final la cosa, Javier con Quique con Setién poco, Tampoco ha día...
0: quedado muy claro en el Villarreal precisamente, yo creo claro. que es lo que les ha digamos hecho hacer esto ahora, ¿no? A la jornada 3 es que no tiene ningún sentido. Yo creo que es un tema de... Como el, pudo pasar el año pasado con el Sevilla, con Lopetegui que sí. te quedas con Setién, que no ves nada mejor pero con dudas. No sé si he hecho bien. La pretemporada la hicieron un poco regulera con, encajando alguna goleada. Han perdido piezas importantísimas y tampoco han hecho unos grandes... Eh, no se han reforzado demasiado y yo creo que les ha entrado el miedo y ven a Lopetegui ahí en la, en la distancia que acaba que también se fue por sorpresa de los Wolves y yo creo que van a apostar por él, no sé. A lo mejor luego traen a Pachita, también ha sonado, pero...
1: Sí, sí, sí. se ha ido Pau Torres, se ha ido eh, Nico Jackson, se ha ido Samuel Chukwueze otro, otro favorito, eh, ha llegado Sorloz, ha llegado Pempré, Retón, Pero Eton, es pero que creo que lo de Setien desde el principio nació algo algo viciado, mm. lo comentamos aquí, que era un cambio muy radical a, a una Emery eh, antes del Mundial, recuerda, ¿no? que, que está, casi se decía que podía caer enseguida. Eh, hubo jugadores que no han llevado bien el, el cambio de, de, de estilo, eh, que han perdido protagonismo, jugadores que habían sido muy importantes en, en la época anterior y, y como después del Mundial, pues acabó la temporada más o menos bien, entró en, en Europa League y demás, pues eh, continuó. ¿Qué pasa? Que, que bueno, pues que ha durado poco. Necesitan yeah. alguna explicación, cuatro jornadas.
0: Sí, no me... A mí es que ser un entrenador mmm, que no acaba de... Hay entrenadores que yo creo tienen buenas ideas o que por supuesto han sido buenos jugadores y saben de fútbol y tienen, pero que les falta luego eh, o son rehenes de sus propias ideas o quieren implantar un sistema de una forma a veces forzada, no tienen esa, a veces esa mano izquierda cuando llegan a un nuevo vestuario, eh, lo pienso a menudo y Setién es uno de esos entrenadores que dices mmm, no sé yo si, si, si sabe para estas cosas, para estos sí. estos cambios de, de un proyecto a otro no del caso del de
1: Villarreal por ejemplo so, sí. Setién pasó en su día por por una plaza que alberga uno de mis equipos favoritos de, de este arranque de temporada, Las Palmas recién ascendido, que no. es un equipo bonito de ver, o sea, quizás sea un equipo más bonito que bueno, pero como no soy de Las Palmas me da igual si, si, sí. si, si ganan o pierden pero es que tiene muchos centrocampistas así, mostosito que la pisan, un poco ahí y tal eh, sí. Pejiño, Kirian eh, Loyodis que es un, un francés que tiene un zurdito que, que es muy mío, que se parece a Iván Martín otro de mí es mis favoritos, eh, hablaremos de Las Palmas, esta temporada que, que, que ha vuelto a, a Primera División. Y en el Girona, que ha perdido también jugadores importantes, hay un jugador, Javier, que cuando lo vi me acordé de ti. Porque tú que, que eres fan de Sabio, Sabio Bortolini, la gente recordará a Sabio Bortolini, que jugó en España en el Madrid y en el Zaragoza. Siempre habrás pensado... En la Sociedad. En la Real Sociedad, después es verdad, es verdad. Eh, si Sabio se llamara, si hubiese llamado Sabiño, hubiese sido más reconocido, Javier. Pues ahora lo podemos comprobar porque en el Girona. Si hubiera tenido,
0: eso, es, eso es como cuando pides extra de queso el hamburguesa o algo así, ¿no? Extra de brasileño en
1: Sabio. Si hubiera llamado Sabiño, <risa> sí, se hubiera sí, sido sí.
0: más más caro.
1: Sí. Un vaso de agua con hielo, ¿no? Un poco ahí. Sí, pues eh, sí. Sabiño es uno de los fichajes del del Girona o como la gente empieza a llamarlo Sitirona ¿no? por, por esa relación que tiene con el Manchester City y Sabiño es un regateador eh, fabuloso o sea es un jugador que me, que, que me tiene encandilado que le vi no, no me preguntes por qué pero vi un rato de un amistoso en verano o era el trofeo si de Girona o algo así no lo sé entre el Girona y el, el Alacio y desquició a la defensa de, del Alacio, hubo un expulsado hubo ahí ganas, no sé qué y ya me quedé con él, lo he fichado en todos los equipos posibles de Bivenger. Y, y Sabiño. Si, si, le vamos a le de deseamos,
0: equipos. le deseamos una pronta recuperación a Sabiño. De este que tú le hayas escogido como <risas> tu protegido. Eh, ha empezado fuerte la liga, pero cualquiera se repone de que Enrique Ballester le, le elija, ¿no? Le escoja, le sea el ungido de, sí, de, sí, de Enrique. Sí.
1: Claro es que Girona ha mantenido a Alice García, que me gusta mucho, a, a Iván Martín, como ya sabes. Eh, se ha ido Tati Castellanos, ha vuelto Rodrigo Riquelme, que, que no le fue tan mal siendo mi protegido No, ah, pues tienes que decir Roro Riquelme, que el,
0: Ror, los Ror. fans suyos te, lo, le llamáis así siempre para que demostrar que sois
1: seguidores. Roro sí, pues Ror Riquelme, que ahora con la salida de Carrasco, pues quizá vaya a tener bastante protagonismo en el, en el Atlético de Madrid. ¿Qué, no sé?
0: ¿Qué me, me dices que este año? va a tener el Barça a Oriel Romeu de, de titular indiscutible y el Girona precisamente a Eric García. Uh -huh. Lo dices esto en diciembre y no, no, no me lo creo, no, no, no daría crédito a este, a este movimiento,
1: ¿no? lo, lo que ha habido. Sí, sí, sí. que acabara ahí no, pero Eric García ya lo probó Xavi en algún momento de pivote, o sabiendo que de, de central, honestamente para los niveles de excelencia que requiere el Barça, pues había tenido errores importantes, ¿no? Pues ya hablamos aquí, se habló aquí, ¿no? Que podía ser ahí una, una vía para, para crecer en la carrera de, de Eric García, que, que veremos ahí cómo resulta, y es que el Barça, que comentas, el Barça, eh, cuando dejamos de hablar tú y yo aquí, Javier, en junio, pues se hablaba mucho de a ver qué hace el Barça, si va a poder inscribir jugadores, va a tener que hacer no sé qué, no sé cuántos, pues ya es una tradición veraniega, ¿no? lo de las palancas del Barça, lo del Barça ahí a última hora apurando para inscribir jugadores, presentando avales, eso ya, esto es como, antes se tiraba una cabra de un campanario y ahora se, eh, se espera la palanca final del Barça, después pues ha acabado el verano, mm. ¿no? un poco, es una evolución de,
0: de las tradiciones. No sé, si te, no sé si te conté que me encontré a, a la porta en Formentera. ¿Cómo? Estuve... Estuve hablando con él un momento. Te voy a decir lo que, lo que le digo a mi hijo. Desarrolla. No me acuerdo muy bien, si te soy sincero, de, eh, exactamente de qué le pude decir o qué pero nah, Fue una conversación eh, agradable. Me lo encontré. Además, eh, es que era un, un sitio que, que por la noche que eh, ya hay muy mm. poca luz uh -huh. y al aire libre y de repente estoy yo ahí y me encuentro a, a la puerta al lado y... Y me quedó así durando un momento y nos presentaron y estuvimos así hablando un momento, muy, muy fugaz, muy rápido, pero que me, que me. Fue como. Y estaba con unos amigos y nadie más le vio. Entonces estuve como al día siguiente diciendo, mejor me, me he imaginado yo a la puerta. Eh. Y no, pero había estado por ahí, sí, sí.
1: Le, le dijiste a la puerta, oye, ¿te has dado cuenta que los asientos del Pernaveu son azules? No, ¿Son blancos? Pues. Yo creo que sería así un poco la. La conversación, pero lo que te quiero decir de la puerta eh, y el Barça, que es que de, desde la temporada 2021-2022, que es la que empieza Kuman y no empieza bien y lo destituyen, con, hace unas declaraciones poco antes no diciendo esto es lo que hay, un poco ahí que se le enfada mucho a la gente, ¿sabes cuántos jugadores quedan de, de esa plantilla que empieza esa temporada que, que se hace nada? Poquísimos,
0: y además que se mantengan como titulares o, o miembros de la plantilla indiscutibles,
1: poquísimos. ¿no? Ter Stegen, Araujo, Pedri, Sergi Roberto, Frankie de Jong e Iñaki Peña, que es el portero suplente. O sea, uno, dos. Tremendo,
0: el, el cambio de cinco cara cinco, que más es, uno. No, totalmente remozado el, el Barça en un par de años. Además, eh, parece que. Con Xavi se han gastado más dinero que con Kuman, que con Kuman le era más era un poco más tacañones y con, claro, con y fue a llegar Xavi y ahí fue cuando de repente empieza a llegar Ferran Torres y después llega Kunde con Christiansen, con Kessi con Lewandowski sobre todo y, y poco a poco se han ido formando un equipo más más tal pero es verdad que de la época de Kuman que ahí estaban un poco lo que tú dices, eh, con esas declaraciones de esos, esto es lo que hay y con estos bueyes hay que arar, pero es verdad que un poco lo que se dice, no que los canteranos a veces son hijos de la ruina, pues un poco el Barça no le ha venido mal eso, porque de esa apuesta un poco por la necesidad, por ciertos canteranos, se han formado una columna vertebral importante. Te hablo de a la, la apuesta de Pedri desde el principio, de Gaby, de Valde. Valde también fue más cosa de Chai, pero que esos tres, cuatro eh, jugadores que se han tenido que sacar por pura necesidad, eh, bueno, no está nada mal. Y fue un poco lo que también le ocurrió a la porta con Guardiola. Cuando Guardiola era la última de las opciones, tuvieron que recurrir a él por un tema económico y luego... El resto es historia, ¿no? De cómo se ha convertido en el entrenador más, pues ahora mismo, más importante de, del mundo. Ya. Con Cuman era un poco
1: eh, traidor, pone a Ricky Puch, ¿no? Y con Xavi es bueno, fichemos a Gundogan, ¿no? Es un poco ahí. Pero el que me gusta mucho a mí, Javier, de los jóvenes, es el, el último en asomar. Aunque ya hablamos de aquí, aquí de él, hace unos meses, eh, para decir, ayer Lamín, bailando por ahí, eh, y es que me gusta mucho la mine, la vi en la Cerámica, en el Villarreal Barça, y me parece que, vale, que tiene 16 años, vale, que quizás es pronto para ir a la selección, no lo sé. Se está comparando con casos como Munir, como Boyan Kirkic, pero a mí me parece que, que hay jugador en serio. Eh, este es tipo de jugadores que a veces asoman el primer equipo, que tienen su momento de gloria, son más jugadores de chispazos, de picotazos, pero este es jugador de continuidad. Entonces es eh, tiene una toma de decisiones eh, alucinante para, para su edad. Es mejor en eso que, que Dembélé y no sé si que Abde, incluso, Javier, que Abde, por cierto, fichaje del Betis para compensarlo de canales en, en esta casa. Y, pero la minya mal, te digo que, que me parece eh, un futbolista, eh, no sé, la típica irrupción que hay cada, cada década en un club.
0: Sí, y, y es eh, lo que decíamos también, un poco. Es verdad que ya había asomado el pico, ¿no? Pero que ha tenido que irse de para que. Y, y un poco le ha convencido también la expulsión de Rafiña para que eh, sea que sea más indispensable aún eh, este jugador, ¿no? Entonces es, es, es impresionante cómo a veces caen las fichas de pie en el momento adecuado para que te puedas. Eh, ganar un hueco en, 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 en la liga, evidentemente es muy bueno, es muy talentoso y luego lo que dices tú, que juega fenomenal en cuanto a toma de decisiones y, y que no se arruga y que tiene aparte de esa frescura esa, ese descaro de lo que se, que se presupone a los jóvenes, es verdad que luego eh, no se confunde no pero que la minya mal luego con, 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 con la suerte, no la no suerte, sino el sentido de oportunidad de que de repente adelanta dos puestos eh, la actuación casi de poco de casualidad, ¿no? Y, uh -huh. y, y lo va a aprovechar. Y luego lo de las elecciones, ¿verdad? Que la gente lo ha podido criticar por solo tener un partido o dos de profesional y que ya te convoquen. Uh -huh. pues es verdad que, que no es solamente para eh, disuadir a Marruecos de convocarle, sino porque yo creo que es verdad que ha demostrado que es un jugador con muchísimo desborde y con mucha capacidad de generar.
1: Oye, la ya mal eh, tengo una teoría con lo de que Xavi, Xavi en realidad forzó la expulsión de Rafiña para que Rafiña no se enfadara porque le quitara el puesto un chico de 16 años. Porque gracias a una de estas novedades que tenemos eh, en esta liga eh, en las que podemos escuchar lo que dicen los entrenadores en las pausas de hidratación, pues en el partido de Getafe, eh, en la pausa de hidratación del primer tiempo, Xavi dice... Que pasen cosas, ¿no? Que pasen cosas. Y a los pocos minutos, Rafiña le pega una colleja, un mantecado a uno del Getafe y los pulsan. O sea, entonces, haciendo caso a Xavi. Entonces, eh, yo creo que estaba todo. No sé si guionizado, como digo mucho, eh, el fútbol, pero que Xavi, que es muy zorro, eh, provocó ahí eso. O sea, no, no era culpa del Getafe. Era, eh, fue Xavi que, que lo, hizo, lo hizo queriendo. ¿Y qué te parece a ti esta. Eh, este crecimiento de cámaras que estamos viendo esta temporada en los vestuarios, en el túnel de vestuarios, en, en los banquillos.
0: Eh, pues, eh, me parece un debate interesante, eh, la verdad, porque es verdad que yo, sinceramente, mi opinión muy personal en esto es que no me aporta demasiado los micrófonos en los vestuarios o todo lo demás. Es más, lo que me suele parecer es un poco decepcionante cuando les escucho, porque a veces vas con la, pues con la idea de encontrarte ahí un discurso tipo el de Al Pacino en un domingo cualquiera y luego te encuentras con mucha gente gritando a la vez, eh, un poco arengas, pero sin demasiada sustancia y a veces pues, no, te, no te dice gran cosa, ¿no? que ir se repiten muchas palabras como intensidad, vamos fuerte y otros lugares comunes y no te aporta tanto o te deja un poco más frío. A mí me ha pasado cuando he visto documentales de estos que hacen ahora de un poco de insider no en el Tottenham en el, he visto varios también de la Liga he visto alguno del Barça, he visto los del Madrid de la décima y, 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 y sucesivas Copas de Europa.
1: Bueno, el Corralejo ahora lo hacen de todos, sí. O sea,
0: y lo de desde las entrañas, como te lo quieren vender, no me no me suele mover tanto, ¿no? Es decir, me gusta ver a los jugadores entrenando, me gusta ver a los, a los jugadores, por supuesto, en el campo jugando, pero que más allá de eso, no creas, me gusta más eh, el despacho del director deportivo, me gusta más eh, ver al cuerpo técnico hablando de algo, pero los jugadores en sí, en el vestuario, me deja algo frío puedo entender estas protestas de Unai Simón o de Ancelotti. Dicho esto, también te digo que yo creo que algo de culpa tienen los jugadores porque si te has dedicado a subir fotos y vídeos en redes sociales poco a poco, cada vez más de... Eh, pues en zoncillos celebrando una victoria importante eh, una broma o un vídeo de alguien tomándole el pelo en el vestuario cambiándote y, y han ido subiendo más y abriendo más esa puerta y a lo mejor es que, si te dedicas a subir esas cosas, es que a lo mejor tan, 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 tan sagrado
1: no te parece el vestuario. A ti lo, lo que te gustaría que enseñaran no en el Insider del Real Madrid del próximo es la reunión en la que se decide el color de los asientos. ¿No? Eso sería eh,
0: lo que te gustaría. Exacto, eh, eso es como... donde quiero ver. Hay luz y taquírafos ahí, Enrique.
1: Claro, es lo que, lo que me da la impresión con esto, sobre todo con las cámaras del túnel de vestuarios, del vestuario. Eh, es que me están enseñando una ficción, evidentemente, porque el futbolista sabe que en ese momento se está grabando, eh, es un momento muy corto, muy elegido, es, es, es como ver un reality, ¿no? que te enseñan lo, lo, lo que quieren ¿no? y te enseñan lo que no importa. Realmente, ¿de qué me sirve una cámara en el túnel de vestuario si no me enseñan lo que pasa en el descanso del Cádiz-Villarreal? cuando después de la expulsión de Pedraza por agredir a Iván Alejo van ahí y se monta una tangana una trifulca y se van para el túnel eso no me lo enseñan O sea, eso es lo que lo que yo quiero ver sí. eh, eh, lo que tiene sustancia eso eso no entonces pues bueno sí pues, luego
0: aparte entre que tú y yo somos de una generación que ha crecido con aquella charla de Benito Floro <risa> a los jugadores del Madrid entonces es difícil superar eso ya esa autenticidad ¿no? Esa especie de claro esas frases que, que dijo Benito eh, Floro ya de ahí es difícil
1: el listón se quedó muy alto pero es que ayer vas a oír después es, de eso es, te deja más frío es que eso es la verdad o sea evidentemente porque no sabía que le estaban grabando si si claro, ha claro, la eso, cámara ahí a lo mejor más, a lo mejor Benito la... Floro hubiese dicho otra cosa el Madrid claro, ha ganado la... en Yeída y he pues, ganado la liga. El trentino no sabría lo que es, ¿no? A lo mejor. Eh, la lección de las palabras no habría sido esa, exactamente. <ríe> eh, sí, la forma, ¿no? El fondo quizá, pero 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 sí. Lo, por cierto, que he dicho lo de Pedraza, Iván Alejo, me están llegando gente que está como haciendo una colecta para hacer una estatua a Pedraza, que no sé si la pondrán este en el Bernabéu, no lo sé, no sale daño. <ríe> Al lado de la de Modric. Claro, porque Iván hecho, elijo por lo visto dijo, no es el jugador más querido de la Liga ahora mismo.
0: No, desde luego que no y méritos ha hecho para que sea así. Pero también me, me un, un oyente me, me escribió por Twitter cuando lo de la estatua de Modric y con el exterior y me dijo, estaría bien otra estatua al lado de Benítez eh, cabizbajo y negando ¿no? en negación por, por, su, por la forma de pasar con el exterior de Modric que siempre se dijo que que lo haya criticado Benítez, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh. Sería bonito. Sí, sí. Yo yo, yo por la creatividad. Hay que arriesgar un poco en... No sería bonito en decir que, 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 que a lo mejor Enrique
0: dentro de unos años eh, los sí. hijos que todavía no tengo, ¿no? que alguien dijera, quedamos donde Modric, ¿no? Ya Modric ya retirado hace tiempo y que sí, gente pero... fuera un punto de encuentro, ¿no? No, no un Burger King, no... Eh, una gasolinera, no un sitio de bocadillos, ¿no? Sí,
1: Donde era, Modric. Pero eso lo dijo alguien con las estatuas, que le iban a hacer algo así, de que, que no quería una estatua porque se le cagarían las palomas ¿no? constantemente, y estaría uh -huh. ahí Modric cagado. Pero bueno, que, que algo iba a decirte, que se, me, que se me ha ido la cabeza cuando ha sacado el tema de la, de la estatua. Ah, que claro, yo ahora me estoy quejando un poco de, de esto de las cámaras, que no me gustan. O sea, me quejo, pero lo veo. O sea, lo veo. O sea, yo estoy en esta etapa de la vida de, de quejarme no a todo. La, la mirada. Claro, ¿no? de, de, de quejarme, pero consumir. ¿no? Que, que es lo que nos toca esta, esta franja vital para que funcione el sistema, incluido el, el, el fútbol. Y es que ya, ya empieza a ser, Javier, eh, un señor. Un señor... Que, que hace cosas, ¿no? O sea, eh, a ti te gusta mucho el concepto el padre de aeropuerto, algo así, ¿no es? Parece? Mm, totalmente. Padre de aeropuerto, sí. El padre de aeropuerto, que parece que es el, el, el padre, ¿no? Que hay un viaje, tiene que tenerlo todo súper organizado, eh, llevar los pasaportes de toda la familia, tiene que estar ahí dos horas antes, preparado para embarcar. Sí. Es se un, pone en la una cola, especie ¿no? de
0: interruptor que se nos activa a todos y especialmente yo creo a los que sois padres de familia, ¿no? Y tenéis que eh, os lo tomáis como una operación militar, ¿no? el, el, el transporte, ¿no? el ir de un punto A a un punto B. No perder el avión, no perder los pasaportes, la puerta de embarque. Eh, y al final es una tensión que
1: los padres eh, llevan sobre sus hombros. Me, me estoy convirtiendo en eso un poco, lo noto. Ah. Y también en, en, en padre, hombre del tiempo. O sea, estoy desarrollando una obsesión por... Por las, las aplicaciones de, del tiempo, eh, aviso a, a mis hijos: ten cuidado, que, que va a hacer viento por ahí, eh, va a llover, no va a llover, coge esto, lo otro. Eh, condiciono mi vida a decir: hoy si llueve mucho, esa tormenta, tenemos que dormir en, en Benicassim o en Castellón, o depende, ¿no? un poco ahí. Y es algo que, que, no, que no vi venir eh, respecto a mí mismo, pero que me gustan mucho los radares, ver cómo los radares ahí que te avisan la tormenta en rojo en amarillo. Eh, estoy en, en ese momento, Javier, veo tiempos duros en el, en el horizonte. Me has convertido en ese tipo de persona y ahí una vez que se entra ya no se sale, Enrique. Sí, sí, sí. Hombre, es muy importante a partir de cierta edad, como se pudo comprobar en la jornada de liga que hubo partidos en los que llovía, hacía viento, pues hay jugadores que disimulan... No muy me enteré bien. en
0: el Bernabéu porque tenemos cubierta retráctil, Enrique. Ni me enteré, ni lo noté.
1: Eh, hubiese sido bonito que allí hubieses estado protegido y que luego el bautizo era al aire libre, ¿no? Y, y ahí sí que ahí te mojaste, ¿no? En, en una paradoja eh, moderna. Pero hay jugadores que cuando llueve es, es fatal porque se les ve que se están quedando calvos, se les ve ahí un poco y yo los noto incómodos, como diciendo están jugando pensando me están descubriendo, sí. nunca mejor dicho, estoy descubierto, sí.
0: Como, como Agassi, que contaba en sus memorias que estaba a veces tenso a algún partido porque pensaba que se le iba a caer el peluquín que llevaba. Y, pues sí, y, sí. y lo, puedo, lo, puedo, lo puedo imaginar. Igual que cuando dices tú que los jugadores o entrenadores cuando saben que hay cámaras se ponen en modo algo más teatral o sí. saben que les están grabando. Eh, pues lo mismo por otro lado ¿no? con lo del pelo. ¿no? Que además sí. que siempre lo cuidan tanto y demás. que, es que esto de o sea, El tener no. ese descontrol.
1: ¿Ya ha visto algún ramalazo ahí? o sea, en, Sobre todo en las charlas de, de, de las pausas de hidratación que esto es una ventana al tribunerismo. O sea, los futbolistas tribuneros que siempre hablamos de ellos, de que, que, que se tiran a un balón sabiendo que no van a llegar, que, que son los primeros que llegan a abrazar al compañero cuando marca un gol, que, que le pegan una patada al bueno del otro equipo para que les aplaudan. Un ¿no? jugador tribunero mm. un clásico pues ahora tiene una nueva arma ¿no? de ser el que toma la voz cantante ahí no en la pausa de hidratación aplaude no sé qué Esto... el
0: protagonista de su propia película puede ser
1: ya visto ya visto hay algún algún detallito que, que, que habrá que estar habrá que estar atento eh, atento estuve también Javier no sé si te diste cuenta porque ya estarías en el bautizo pero cuando entró Fede Valverde al campo Llegaba, llevaba ahí un, una especie de vendaje, férula, en, en su muñeca, mano derecha. vale Entonces él, eh, cuando estaba esperando que su compañero, cuando su compañero se encaminaba hacia fuera del campo, y él estaba esperando, y su compañero recibía la ovación del público del Bernabéu, excepto los que le habían ido a un bautizo, pues eh, eh, Fede Valverde empezó a aplaudir, eh, pero no una mano contra una mano, sino la mano izquierda contra el antebrazo derecho, que parecía un poco ahí como una, una foca en el acuario, ¿no? Así que aplauden un poco, o sea, un, como yo imagino que aplauden las orcas también un poco, ¿eh? así, pues eh, era Fede Valverde. Y yo pensé, aparte de que esto es un poco cómico, ¿no? Eh, ¿y si es que el Valverde tiene mala puntería? Tiene mala puntería y, y no es capaz de coordinar ese movimiento y lo enlacé con eh, la celebración del gol de Osasuna, en el Osasuna-Barça, en el empate momentáneo de Chimi Ávila. Pues Chimi Ávila se mete la pelota debajo de la camiseta, como pues, dedicándoselo a un futuro bebé, imagino, y llega Areso, el lateral de Osasuna, que me impactó por el despliegue físico, que o se hizo un partidazo impresionante. Areso, pues llegó y, lleno de rabia y de alegría, le pegó un puñetazo en el balón al Chimi Ávila, en el balón, que digo, si a este le pasa lo de Valverde y tiene mala puntería y le pega un puñetazo a, al Chimi Ávila, ya sea en el pecho, ya sea en las partes nobles o en el bajo vientre, pues igual ahora y ya no vuelve está, a jugar al Está
0: enterrado en un desierto, en el desierto de las Bárdenas Reales, porque es que el, el, el Chimi Ávila, si por algo se caracteriza, aparte de que es muy buen jugador, es no por su frialdad, no por su eh, carácter sosegado. No, no. Eh, eh, esta es mi
1: aportación. Mi mayor aportación futbolística de todo el episodio es esto que te he contado ahora Y yo, yo sé que echabas de menos estas cosas que te cuento que no, que son imposibles de, de, de responder, ¿no? con cierta dignidad, aunque eres la única persona capaz de, de hacerlo. Sí,
0: aparte, aparte es que el... A lo mejor eh, eso que dices tú de Valverde siendo tímido aplaudiendo o no aplaudiendo de forma ortodoxa es porque te leyó a ti criticando a los aplaudidores como te eh, leí que habías puesto justo después de aquella espantosa eh, puesta en escena de Rubiales con su dimisión, no dimisión. que habías criticado a los aplaudidores, ¿no? que son estos que siempre están ahí rodeando a determinados personajes que son los palmeros, que siempre se ha dicho.
1: Sí, sí. Cuidado con los aplaudidores. Eh, algunos de ellos ahí siguen. Eh, ahí siguen. Eh, ya no aplauden, pero, pero ahí siguen. Hablaremos ¿no? la próxima semana eh, que hay parón de selecciones. Hablaremos de Luis de la Fuente, de la selección, de, de todas estas cosas. Eh, porque hay que decir a los oyentes que eh, nos veremos de semana en semana ahora en los últimos de la lista nos veremos más tiempo, pero de semana en semana Ahí tenemos preparadas muchas cosas, nuevas secciones quizá más entrevistas más poemas, a lo mejor eh, puedo hacer más... recuerdas mis poemas, ¿no? Javier ¿lo recuerda alguien? Dice un poema a Rudiger, otro a Bordalás quizá eh, un y personaje que se llame... O olvidarlos Don Poemo. O sea, este verano he vuelto a ver compañeros algunos capítulos eh, con mi hija. Mi hija va, eh, va a empezar el instituto y es como un poco la introducción. ¿no? Me parece eh, que ah, es exactamente lo que se va a encontrar. Exactamente lo que se va a encontrar. Eh, <risa> y eh, me hizo mucha gracia un capítulo que, que había uno que, que leía poesía, que iba de ligón, ¿no? pero a la vez era un poco malote, que era como un poco rival de Kimi eh, al principio. Y Kimi le llama Don Poemo, o sea, me encanta. Don Poemo. ¿Qué pasa, Don Poemo? Me
0: gusta, me gusta eh, esto de alguien en una serie para adolescentes, en los 90, alguien que le gustaba leer o algo así, o que era un poco oculto, para <risa> abajo, pues, para el suelo, Don Poemo, y desaparece enseguida. Y, don, le, don, y es el rival del bueno. Sí, sí,
1: Don, don Poemo, aunque, poca broma que... que que Kimi también eh, escribe un relato muy bueno. Eh, eh, le están explicando el realismo en clase y Marisa, que es la nueva profesora de literatura, les invita a escribir un relato y Kimi se basa en su propia experiencia. Entre ellos hay un conflicto con Don Poemo y dice eh, Marisa que, que, que se queda, le pone un sobresaliente, y dice que qué bien escribes, Kimi, qué, qué, qué imaginación tienes algo así. Y él dice, no, si es lo que me pasa a mí. Un poco Don Poemo ah, Pues, pues podemos tener el, el personaje el, el, de Don Poemo. El Kimi más Zola, ¿no? Puro realismo, ¿no? Sí, sí. Eh, Zola, pero el del Chelsea. Pero, Efectivamente, pero, Gianfranco. Pero, sí, sí, sí. Pero eh, no sé si hay algo, algo de, no sé, si fichajes o, o algo que quieras hablar antes de la posible presidencia de Mateo Laoz, como de en la federación, que estará súper contento. Eh, no lo sé, eh. Eh, ha empezado la liga y yo creo que ha empezado como más, eh, no sé, más intensa que otros años, ¿no? o Por lo menos eh, para mí que otros años. Yo, por ejemplo, el año pasado, recuerdas que te decía, va, todo lo que pasa antes del Mundial da igual, ¿no? Y, y ahora, pues, no sé. Eh. Sí, también es verdad
0: que yo creo que ha empezado algo, la noto... O no, todo ambiente un poco apagado, ¿no? Yo creo que ha habido muchas marchas, no ha habido capacidad para repatriar talento interesante que hay por ahí fuera. Eh, se han tenido lo de Gabri Veiga, que que no, uh, te da una sensación un poco de cómo están las cosas, ¿no? Que no haya habido, o sea, que no, que ningún equipo haya sido capaz de afrontar ese pago de un jugador que va para internacional absoluto, muy prometedor y que no haya nadie que pueda apostar por él y que se tenga que ir a Arabia, es un poco... Que yo no digo que... No, que no lo no hayan fichado antes. Que es que... Eh, creo que incluso se ha ido un poco a última hora, dando la impresión mm. de que se les ha ocurrido a los de a la gente de Arabia, pero que antes podrían haber apostado a alguien por él, ¿no? Y, y ha habido muchas ventas, se van, lo que tú has dicho, Canales, se va eh, Benzema, se van jugadores muy bonitos de ver o muy talentosos. ¿no? Que vendrán otros nuevos, seguro, pero yo creo que la gente ha empezado un poco así, con esa sensación, algo caída.
1: Sí, además se ha juntado con... Se han ido jugadores en su momento interesante, ¿no? que hemos hablado de ellos, de algunos de ellos, más el final de una era de algunos veteranos, tipo Busquets, Benzema, etcétera, ¿no? Pero sí que hay una cosa, yo, yo me, me, me genera dolor incluso, ver a gente eh, que respeto, que quiero, eh, hablar de la Liga de Arabia Saudí o de Estados Unidos como si importara, como, como si me tuviera que importar sí. eso. O sea, como como si, uh -huh. no sé, es que no, como, como si Uy. le importara nada. Es que para mí como que desaparece de eso, eso, ya no existes.
0: A mí también. No, y de hecho, creo que una de las principales, eh, entre comillas, eh, medidas de protección que tiene que tener es es verdad, no 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 alimentar, no, no querer imponer que nos interesen ese tipo de competiciones, no por nada, sino porque en el fondo yo yo quiero, quiero pensar que muchas de estas, no, 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 no tengo a nadie en la cabeza, sinceramente, ¿eh? no sé, pero que muchas de estas personas o, o medios que están haciendo mucho hincapié en la Liga Árabe o algo así es porque ven dinero ahí, o lo están recibiendo o creen que, lo, que es una villa de negocio para poder eh, pues vivir del periodismo deportivo o algo así, pero es verdad que a mí me horroriza que de repente portadas o, 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 o mucho una importancia desmedida al, al Inter de Miami o al equipo de Ronaldo, que no sé ni cómo se llama, el nacer al o al equipo de Benzema. no no me fuerces cosas que realmente nunca nos han interesado hasta ahora, ¿no? Porque haya cuatro o cinco nombres de repente más atractivos, no. Claro, es que un...
1: estamos, estamos educando a unas generaciones de niños, ¿no? Y jóvenes con el criterio desajustado. Bueno, luego serán incapaces de distinguir el bien del mal, lo importante de lo, de lo superficial, ¿no? De la esencia del artificio, esas cosas. Me, me pongo profundo a veces, Javier, quizá para empezar. Si te pasa rápido. Para acabar para empezar la temporada y para acabar el, el podcast, Javier, porque no, se, ha, se ha pasado rápido ¿eh? este primer día teníamos muchas ganas de, de volver a hablar de, de volver también a interactuar con nuestros oyentes, si nos quieren enviar pues, ¿quién te gusta más? actualizados, si quieren eh, no sé, si quieren eh, proponer juegos nuevos también, lo pueden hacer si, si estamos aquí deseando que hagan el programa por nosotros, Javier Sí, siempre
0: te he echado bastante menos, Enrique, ya te he dicho alguna vez que más. Siento a veces como que hablo contigo de forma imaginaria porque voy a lo mejor en verano, estoy de vacaciones por algún lado y voy andando y pienso, ¿qué diría Enrique de esto? O le tengo que sacar este tema para ver qué me dice él y ya me adelanto a la generalmente estupidez que vas a decir o el juego de palabras absurdo o de repente ya, lo que te he dicho muchas veces, ya no puedo escuchar con el reglamento en la mano y cosas así, expresiones hechas o pequeños detalles porque ya eh, te me apareces en, en la cabeza. Entonces, sí. Eh, pero sí, me acuerdo mucho de ti y quería volver a tener nuestras conversaciones
1: semanales enseguida. ¿Has visto que han hecho la película de pequeños detalles? Vi ahí, sí, eh, lo vi, la, le, le escribiste a Ocaña. Javier Ocaña, compartía eh, con 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 eh, está en Netflix. O sea, después de los documentales bueno, sobre... bueno, es
0: una película, es entretenida además
1: hombre después de los documentales sobre Messi sobre Cristiano Ronaldo por fin un documental sobre pequeños detalles el, el jugador que más partidos decide y, y nada yo también Javier yo también me he acordado también he ido apuntando cosas en verano que se me ocurrían que tendré que consultarte eh, las semanas próximas y ha sido un placer volver
0: lo mismo digo Enrique y un placer volver a encontrarme contigo y con nuestros queridos oyentes un abrazo un abrazo enorme